0: Leyendas negras de la Iglesia. Vittorio Messori. La tendencia italiana a la autodifamación, alimentada sin tregua desde los medios de comunicación o en las conversaciones de café, cada vez está más inclinada a pensar que nuestro país es el pozo de los vicios de todo el mundo. Los países del norte europeo ponen mucho cuidado en alimentar el complejo inverso, es decir, el de superioridad, Sustentado en la convicción de que el catolicismo estropeó irremisiblemente el carácter de los pueblos afligidos por él, en cambio el protestantismo... Esto es lo que se expone en un diario inglés un tal Paul Johnson, que además de periodista informado es un historiador bastante inconformista. Lo citamos más adelante al tratar de Gandhi. Johnson... Llega a proponer una Europa dividida por una barrera sanitaria que seguiría las fronteras confesionales. Al sur, la leprosería en la que confinara a los viciosos y supersticiosos papistas, vigilando que sus virus no contagien a los demás. Al norte, los ciudadanos superlativamente íntegros, purificados por Lutero, Calvino y Enrique VIII. Unos ciudadanos a los que el simple recuerdo de la hoy remota reforma, se trata de países ya muy lejanos de cualquier forma de cristianismo, por puro o contaminado que sea, les borra cualquier resto de pecado original. Sin embargo, alguien ha intentado poner en cifras estos datos, lo ha intentado hasta nuestro ministro del interior, pero ha sido acallado por los colegas parlamentarios y nuestros opinion makers, forjadores de opinión. El masoquismo nacional, que para muchos se sustenta en la polémica anticatólica, que, como veremos en estas páginas, empieza con maquiavelo y Guicciardini, no pretende renunciar al mayot negro para Italia en la clasificación de los asuntos sucios. Baste citar unas pocas cifras para demostrar que no nos corresponde el primer puesto en la escala de la mala vida. Si para empezar tomamos el número de crímenes de todo tipo, sin considerar su gravedad, observaremos con sorpresa que la ciudad más criminal de Europa es Copenhague. Pues sí, precisamente la muy luterana capital de la muy protestante Dinamarca, donde un católico es una rareza que se contempla con altanera sospecha. Allí arriba, entre aquellos míticos ciudadanos ejemplares, la incidencia del crimen fue, en 1990, de veintiún mil ciento noventa y ocho por cada cien mil habitantes, lo que a grandes rasgos significa más de un danés sobre cinco tuvo que vérselas con la ley. Alguien podría objetar que el porcentaje es tan elevado porque en el bloque se cuentan los evasores fiscales, cuyo comportamiento se incluye en la categoría de crímenes. Pero la objeción no sirve como atenuante, sino que pasa a ser retomada por la acusación. Así, según la autodifamación italiana y la difamación nórdica, defraudar al fisco... ¿No es un comportamiento típico de pícaro católico a quien la contrarreforma ha extirpado de cualquier sentimiento cívico? De cualquier modo, la segunda de la clasificación es París, con 14.665 crímenes por cada 100.000 habitantes. Sigue Londres, diez 10.594, es decir, otra de las capitales y de las más virulentas, en su desprecio al catolicismo, precisamente la ciudad del tal Paul Johnson, que pretendía aislar el sur de Europa. Sigue después Viena, casi a la par con Londres, 10.202. Finalmente Roma, que con sólo 6.492 crímenes por cada 100.000 habitantes, delinque tres veces menos que Copenhague y casi la mitad que Londres. Si pasamos de las cifras generales a las particulares, no hallaremos un solo sector criminal en el que Italia vaya en cabeza ni en los robos que en un año han sido cuarenta y nueve seiscientos en Francia y treinta y seis ochocientos treinta entre nosotros seguidos con un número casi idéntico treinta y seis doscientos por los ingleses y galeses. En realidad el conjunto de la Gran Bretaña nos supera ampliamente ya que en la cifra anterior no se incluyen Escocia y Ulster que poseen una administración de policía autónoma y otros criterios estadísticos. Luego, en último término respecto a robos, está la tranquila Alemania con treinta y cinco ciento once, siempre en el mismo año. Sin embargo, los alemanes se hallan en un pavoroso primer lugar respecto al número de suicidios nueve doscientos dieciséis contra tres seis en Italia, Francia ocho con tres y seis casos, los franceses encabezan con gran ventaja la triste clasificación de la violencia carnal, seguidos por Alemania, Inglaterra y Gales, mientras que Italia aparece muy distanciada, con sólo 680 casos en todo 1990. Pero volviendo al capítulo más negro, el de los homicidios, el país con mayor número de ellos es Alemania, 2.387. Italia cuenta con un poco honorable segundo lugar, si bien bastante distanciada de los alemanes. 1.696. El caso italiano se caracteriza por el hecho de que el 75% de los homicidios se concentra en las zonas meridionales y solo en unas pocas de ellas. Sin el sur de mafias y camorras varias, Italia sería uno de los lugares del mundo donde menos se mata. Pero no todo el sur es igual. Al parecer la menor tasa de criminalidad de toda la península se da en Molise. También la Basilicata es, al menos por ahora, una de las zonas inmunes a la furia sanguinaria del sur, y además una de las regiones europeas menos afectadas por la ilegalidad. Según las estadísticas, las católicas, aunque meridionales, Campobasso, Isernia, Potenza, Matera, son infinitamente más seguras que muchas otras ciudades del norte de Europa, pese a los Lutero y Calvino de sus respectivos pasados. Como de costumbre, las cosas son muy distintas de lo que cierta propaganda ideológica divulga y que nuestra credulidad acepta como bueno. Se ha publicado un voluminoso documento, unas 867 páginas, pesadas como el plomo como las ha definido alguien, compilado por el historiador luterano Gerhard Wieser, y editado por un protestante de la antigua Alemania comunista, libre de toda sospecha. En la obra se reconstruyen las relaciones entre los evangélicos y el disuelto régimen democrático. Es un cuadro que el propio sínodo de la reunificada E.K.D., la iglesia evangélica alemana, define como alarmante y como para solicitar un acto público de contrición. Del dossier se desprende que tres mil de los cuatro mil pastores protestantes de la Alemania autodenominada popular eran informadores estables u ocasionales de la temible policía secreta del Estado, llamada Stasi. Según Bieser, la apertura de los archivos ha mostrado que la colaboración del estamento eclesiástico luterano con el régimen, incluso como espías, no fue ocasional ni estuvo limitada al marco de la vida religiosa, sino que constituyó un problema estructural para la iglesia evangélica. Siguiendo al mismo historiador, se dice que entre los informadores de la Stasi... Todavía no han aparecido nombres de eclesiásticos católicos, pero añade a modo de consuelo para sus colegas luteranos, es sólo cuestión de tiempo. También señala, como igualmente cierto, que como ocurrió con el nazismo, cuando se lleve a cabo el balance definitivo, la implicación de los protestantes será bastante superior a la de los católicos. Y según observa el propio historiador, No sólo se debe a la desastrosa tradición evangélica de las iglesias de Estado, sino también al hecho de haber sustituido al Papa por el poder de turno. Otro factor es la tradición que se remite al mismo Lutero de apoyarse en las autoridades laicas vendiéndoles las protecciones de la iglesia. Pero también señala el reverendo Bier porque... Los pastores están casados, tienen familia y son más susceptibles de ser chantajeados que el clero católico, que es célibe. Así lo reconoce el mismo sínodo evangélico alemán al buscar las razones que llevaron a tres mil de los cuatro mil pastores a hacerse informadores de la policía secreta al servicio de una tiranía oficialmente atea.